0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de Nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Hola, gracias por la compañía. Vamos a seguir recorriendo historias de nuestra tierra, de nuestra maravillosa América mitos, leyendas, que nos ayudan a no olvidar nuestros orígenes. Si tienes alguna leyenda de tu tierra que quieres compartir con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales o a nuestro correo mitos y leyendas gmail.com. Estamos en Twitter y en Facebook. Desde Perú nos llega un mito inca, la hermana serpiente. Érase una vez una mujer soltera que no tenía hijos y que vivía sola, plácidamente y satisfecha de su posición en la vida. Se hallaba trabajando un día en su jardín cuando vio una serpiente. Dio un salto hacia atrás, presa del susto. Pero la serpiente no la atacó. Se limitó a mirarla, desde donde se encontraba, con suma atención. La mujer pensó que el reptil tenía una forma muy extraña y supuso que estaba preñada. Qué raro, se dijo. Pero al cabo la serpiente se marchó de allí y ella olvidó el asunto. Hasta que a la mañana siguiente para su asombro Descubrió que estaba embarazada Durante todo aquel día permaneció en casa Temerosa de salir Cuando se fue a dormir a la llegada de la noche Tardó mucho en conciliar el sueño Y estuvo dando vueltas y más vueltas en su lecho Al fin se quedó dormida Más, solo para tener un sueño de gran realismo con la serpiente. En tal sueño, la serpiente poseía la facultad de hablar y se dirigió a la mujer en los siguientes términos. He sido yo quien te ha preñado, murmuró la serpiente enroscándose en los pies de la mujer. He sido yo. Entonces la mujer se despertó. A los pocos meses, la mujer dio a luz gemelas. Horrorizada, contempló que solo una de ellas tenía forma humana. La otra era una serpiente. Una vez más, la pobre mujer quedó sumida en una profunda pena. Pero de nuevo tuvo un sueño. Y en esta ocasión encontró la respuesta que ansiaba. Soñó que una noche, mientras acunaba a la niña humana entre sus brazos, la hija serpiente, tal como lo había hecho aquella otra serpiente, habló también para dirigirse a ella en su propia lengua. «Madre», le rogó la serpiente en un susurro, «yo nunca podré crecer en la casa como mi hermana gemela. Llévame al jardín» al mismo lugar en donde te sorprendió la otra serpiente. Allí fui concebida y allí debo regresar. Naturalmente la mujer se quedó muy aliviada al hallar un modo de deshacerse de su hija serpiente y a la mañana siguiente la sacó al jardín y la colocó entre el maíz. Al instante la serpiente se deslizó bajo las hojas y desapareció. La mujer y su hija vivieron juntas y felizmente durante muchos años... ...y la niña creció hasta convertirse en una hermosa mujer... ...durante mucho tiempo se negó a contraer matrimonio y a dejar a su madre... ...rehusando las solicitudes de muchos jóvenes que deseaban pedir su mano... ...pero pasado el tiempo... ...se casó con un hombre natural de una lejana aldea... ...que se había instalado cerca de donde ellas vivían... Estuvieron juntos durante algún tiempo, hasta que el hombre le dijo que iba a visitar a su familia. Voy a decirles que nos hemos casado, luego regresaré para llevarte conmigo, no debes hacer el viaje sola. El esposo partió. Cuando se perdió en la lejanía, la joven esposa percibió un ruido, una especie de leve murmullo y sintió que algo rozaba sus pies desnudos. Al mirar al suelo, vio una serpiente, la cual, ante su sorpresa, le habló. Tu esposo regresará para llevarte luego consigo en un buen caballo. Pero no debes montarlo. Debes hacer el viaje a lomos de un pequeño asno. Cuando llegue el momento, encontrarás aquí cerca uno amarrado. Asegúrate también de llevar contigo un poco de algodón en hebras, algo de jabón, un peine, un poco de lana y unas tijeras. Y sobre todo, cabalga detrás de todo el grupo. Nada sabía la esposa acerca de su hermana serpiente, pero no echó en saco roto aquellas advertencias. Aun cuando nada de todo aquel misterio comprendiese. Cuando regresó su esposo con un bonito caballo para que ella hiciera el viaje a sus lomos, ella rehusó montarlo. No, yo no me montaré en un animal tan grande. Me parece demasiado nervioso para mí. Mira, allí hay un asno amarrado. Es más cómodo para mí y por eso prefiero montarlo. El esposo se dio cuenta de que la mujer estaba resuelta a hacer lo que decía y en consecuencia la ayudó a montar en el asno. Luego condujo la cabalgadura a la cabeza del grupo de personas que viajaban con ellos. Pero una vez más la esposa protestó. No, no, yo no puedo encabezar la marcha, pues mi asno sería una rémora para ti. Deja que vaya al final y así, no estorbaremos. Antes de la partida, la esposa se aseguró de que portaba en las alforjas todas aquellas cosas que la serpiente le dijera. Llevaban ya unas horas de viaje y la esposa empezaba a notar el cansancio cuando arribaron a una granja. Allí podría al fin descansar y tomar alimentos que la reconfortasen, mas a medida que iban acercándose al lugar tuvo un presentimiento repentinamente la puerta de la casa de la granja se abrió y la esposa echó un rápido vistazo al interior de la vivienda estremecida, presa del pánico supo que su esposo lo había llevado a las mismísimas puertas del infierno sin decir palabra volvió a montar en su asno hostigó a la bestia y partieron al galope Como el esposo iba en cabeza de la columna de viajeros y la esposa marchaba a la cola, tuvo ella en principio una cierta ventaja. Sin embargo, el caballo del hombre era más poderoso que el pequeño asno y no tardaría mucho la esposa en sentir los cascos del animal a sus espaldas. Al mirar hacia atrás por encima del hombro, vio que su esposo se había transmutado en un ser horrible, era el demonio. Por favor, más deprisa, suplicó la mujer al asno. Pero el animal, aunque lo intentara, no podía distanciarse del gran caballo que cada vez se aproximaba más. La mujer, en medio del pánico de que era presa, acertó a recordar aquello que le dijera la hermana serpiente. No cabía duda que había previsto lo que sucedería. Sin saber muy bien lo que hacía, buscó en su bolsa, sacó de ella las hebras de algodón y las arrojó al sendero a sus espaldas. Al caer, las hebras de algodón se convirtieron en niebla, que fue haciéndose más espesa hasta transformar el día en noche. Al irse extendiendo la niebla, dejaron de oírse los cascos del caballo. La esposa, sin embargo, apenas tuvo tiempo de saberse a salvo. Pronto sintió de nuevo a sus espaldas los cascos del caballo. Entonces arrojó al suelo los trozos de jabón que llevaba consigo. De inmediato el jabón se tornó en fuerte lluvia, convirtiendo el sendero en un resbaladizo torrente que obligó al esposo a recular con su cabalgadura. Cuando la esposa supuso que estaba finalmente a salvo, volvió a sentir otra vez las pisadas entonces arrojó el peine que de inmediato se tornó en un matorral de espinos que lo detuvieron durante un buen rato pero pronto lo sintió la mujer de nuevo a sus espaldas por aquel entonces se encontraba muy próxima a su hogar pero su esposo la seguía tan de cerca que podía notar su aliento desesperada arrojó las madejas de lana y vio entonces que brotaba a sus espaldas un denso bosque con árboles tan gruesos y próximos que hacían casi imposible el paso entre ellos la esposa se encontraba ya cerca de la puerta de su casa y osó mirar atrás vio entonces que las manos de su esposo habían agarrado la cola del asno No le quedaba ya en las alforjas más que las tijeras. Como no sabía muy bien qué hacer con ellas, las arrojó contra su perseguidor. De inmediato se hizo el silencio. Cesó el ruido de los cascos del caballo y se apagaron también los gritos del perseguidor. Hasta parecieron acallarse los fuertes latidos de su corazón. Cuando miró hacia atrás, vio que las tijeras se habían convertido en una gran cruz verde que se elevaba entre ella y el diablo. Al no poder sobrepasarla, su esposo se perdió vergonzosamente en la oscuridad y desapareció en la noche. Tras descabalgar, la esposa condujo al asno hasta su jardín acariciándole la nariz. Entonces, ante sus propios ojos, el asno cambió su forma por la de una serpiente. Era la hermana serpiente que había acompañado a la mujer durante los avatares que padeciera. «Sé prudente y mira con quién te casas la próxima vez», dijo la serpiente a su hermana. «No te cases nunca con un extraño, sino con alguien a quien conozcas bien». Y tras pronunciar estas palabras, se perdió entre la hierba. Desde Chile está leyenda mapuche, los dioses de la luz. Antes del fuego, los mapuches vivían en cavernas, siempre atemorizados ante el peligro de erupciones volcánicas y saísmos. Tenían que comer los alimentos crudos y para abrigarse se apiñaban con los animales domésticos. Sus divinidades y demonios eran luminosos, como el poderoso Cherube, el dios de las lavas. El sol y la luna eran dioses buenos, portadores de vida. Y los ancestros vivían en la bóveda celeste nocturna, en la que cada abuelo era una estrella. En una gruta vivía la familia de Caleu, un indio que vio en el cielo una enorme y luminosa estrella, con una gran cola dorada. No se lo comentó a nadie, pues no sabía interpretar su significado. Pero el resto de los indios no tardó en verla. Como llegaba el fin del verano, las mujeres, su mujer y su hija, treparon la montaña para buscar frutos en el bosque con los que alimentarse en otoño. Allí se les hizo de noche y se escondieron en una gruta ...descubriendo la estrella con la cola dorada. La tierra comenzó a temblar... ...y con ella, una lluvia de piedras que al chocar... ...echaban chispas. Ellas lo consideraban un regalo de los antepasados. Una chispa cayó sobre un leño seco y comenzó a arder. Las mujeres se tranquilizaron al ver la luz... ...hasta que fueron encontradas por los hombres... Estos encendieron pequeñas ramas para poder iluminarse en el regreso a sus casas. Esas noches descubrieron que con el pedernal se podía hacer fuego para alumbrarse, calentarse y coser los alimentos. Hay un mito de Brasil, Sateré-Mahue, que nos habla acerca del origen de las plantas. En el comienzo de todas las cosas, había tres hermanos. Dos eran hombres y la hermana era una muchacha bonita llamada Uniaí. Uniaí era la dueña de Nocoquem, un lugar encantado, uno de los más hermosos de la Tierra. Solo ella conocía todas las plantas que allí había. Las que servían para comer, las medicinales, las buenas para hacer jícaras y las que servían para hacer cuentas de collar. Todo lo que necesitaban sus hermanos, ella se los enseñaba poco a poco. Fue ella quien plantó en Nocoquem un árbol de castaño que creció como ninguno. Uniaí no tenía marido. En aquel tiempo los animales eran también personas y todos tenían un solo deseo, casarse con ella. Pero los hermanos de Uniaí no querían. Era mejor que su hermana se quedara con ellos consiguiéndole todo lo que necesitaban. Entre los animales, la viborita fue la primera en manifestar su deseo. Todos los días esparcía en el camino un perfume que alegraba y enternecía el corazón. Uñahí pasaba por ahí y exclamaba, ¡qué rico perfume! La viborita que siempre andaba cerca, acabó por animarse con esos cumplidos. Le gustó a Uñahí, lo sabía, y fue a tenderse más adelante en medio del camino. Cuando llegó Uñaí. La viborita la miró fijamente a los ojos y deseó que fuera su esposa. Con ese simple encantamiento, cualquier animal, planta o persona estaba ya casado y engendraba un hijo. De esa forma, con el encantamiento del perfume, Uniaí quedó embarazada y sus hermanos se pusieron furiosos. Ahora, Uniaí va a cuidar de su hijo y ya no nos va a ayudar en nada, dijeron. ...por ningún motivo querían ver a su hermana con su hijo. Por eso, Uñaí se marchó de Nocoquem. tanto, el árbol de castaño se había hecho tan grande y frondoso... ...que parecía un cielo verde. Y de sus ramas pendían unos erizos que, como cajita de sorpresa... ...guardaban adentro las castañas. Uñaí construyó su casa muy lejos cerca de un río. El niño nació fuerte y bonito. Su madre lo bañaba entre las mariposas que acostumbraban volar junto a las riberas. Allí fue creciendo el niño cada vez más fuerte y hermoso. Un le contaba historias de Nocoquem, le contaba de las plantas, de sus tíos, del árbol de castaño. Cuando el niño aprendió a hablar exclamó yo también quiero comer castañas. Yo también quiero comer esas frutas que tanto les gustan a mis tíos. No es fácil, hijo mío. Ahora tus tíos son los dueños de Nokokem y nosotros no podemos entrar allí. Pero el niño insistía en que quería comer esas frutas tan deliciosas. Es peligroso, hijo mío. Tus tíos pusieron como guardianes al tepesquintle, el periquito y al la guacamaya. Pues de todos modos quiero ir. Quería porque quería. Aun y ahí no le quedó más remedio que contentarlo, así que se pusieron en camino. Poco después, en Nocoquén, el tepesquintle vio debajo del árbol de castaño las cenizas de una hoguera en donde alguien había asado castañas. Enseguida fue a contárselo a los hermanos de Uñahí. Uno de los hermanos sacudió la cabeza y dijo... ¿Cómo es posible? ¿No será que el tepescuintle se equivocó? Pero también el periquito vio lo mismo y la guacamaya. Así que los dos hermanos decidieron mandar al chango para que vigilara el castaño y le ordenaron... Si ves a alguien, una persona o un niño... Lo matas. Al día siguiente, el hijo de Unei quería comer más castañas y como conocía el camino Nokokem, se marchó solo. Esta vez, el chango lo vio subir al árbol. Entonces, escondiéndose en la espesura, sacó su arco y le disparó una flecha. Cayeron un montón de castañas y junto con las castañas, El niño Apenas Uñahí se dio cuenta De la ausencia De su hijo Salió corriendo Hacia Nocoquén Corrió y corrió Sin parar Cuando llegó Encontró a su hijo Muerto Sopló Y volvió a soplar Pero Nada Entonces lloró Lloró desesperadamente No dejaba de llorar Pero de tanta tristeza Brotó la fuerza Tus tíos te hicieron esto, querían verte muerto. Pero vas a ver, haré de ti la semilla de la planta más poderosa que jamás se ha visto. Y plantó a su hijo en la tierra y cantó de esta manera. Grande serás, curador de los hombres. Todos tendrán que acudir a ti para acabar con las enfermedades. Para tener fuerza en la guerra y fuerza en el amor, grande serás. Entonces, del ojo izquierdo del niño nació una planta que no era fuerte, era el falso guaraná que todavía existe. Y los indios llaman Guaraná Op. Después, del ojo derecho nació el guaraná verdadero, que los indios llaman Guaraná Cese. Por eso. El fruto del guaraná se parece al ojo de las personas. Unos días después, Uniaí fue a ver la planta que había criado. El guaraná estaba ya grande y lleno de frutos, y debajo de él encontró a su hijo, alegre, fuerte y hermoso. Ese niño que nació de la tierra como una planta, fue el primer indio mahué es la fuerza y la vitalidad y es el origen de la tribu ...desde México... ...el mito maya de... ...el casamiento del sol. Érase una vez un hombre que tenía una hermosa hija... ...día a día mientras tejía... ...veía pasar por delante de su puerta... ...a un joven cazador camino del bosque... ...a la caída de la noche... ...el cazador volvía con un ciervo sobre sus hombros... Un día estaba la muchacha lavando un poco de maíz para hacer luego la comida y vació el agua en el sendero que había delante de la choza de su padre. El agua de maíz dejó el sendero muy resbaladizo y cuando el joven cazador pasó por allí, se cayó. El ciervo que llevaba sobre los hombros también cayó. Y la muchacha vio que no se trataba de un animal recién cazado sino de una piel rellena de cenizas calientes que se desparramaron por el suelo, todavía rojas y humeantes. El joven no era un cazador común, era el sol. Avergonzado entonces de haber quedado en evidencia, se convirtió en un colibrí y partió volando tan velozmente como le fue posible. El hombre sol se acordaba mucho de la muchacha que había descubierto su secreto y volvió al día siguiente en forma de colibrí a alimentarse con las flores de su jardín. Cógeme ese adorable pajarillo, pidió la muchacha a su padre, y este, haciendo uso de su onda, derribó al pájaro. La muchacha lo tomó entre sus manos y así, manteniéndolo tibio, Lo tuvo durante todo el día. A la llegada de la noche, cuando su padre la encerró en la parte más cálida de la choza, la muchacha llevó consigo al colibrí. En el calor del cuartucho, el colibrí revivió y vio a la muchacha que dormía profundamente junto al fuego. Adoptó entonces de nuevo su forma humana y despertó a la joven. Mira, soy yo. —¡Vámonos! —susurró. La joven, que reconoció de inmediato al joven cazador, se puso muy contenta. —Me iría contigo, pero mi padre ha cerrado la puerta. Y si huimos, nos perseguirá y nos matará. —No podrá hacerlo —replicó el cazador— porque cambiaré nuestras formas. Pero mi padre tiene una lente mágica con la que podrá ver a dónde nos dirigimos —dijo ella—. «No te preocupes», dijo el joven cazador, «tomaré mis precauciones al respecto». En un instante ambos cambiaron de forma y se fueron a través del ojo de la cerradura de la puerta. Al poco estaban muy lejos de la casa en donde viviera la muchacha. El padre, a la mañana siguiente, descubrió que su hija había desaparecido... ...y de inmediato adivinó lo que había pasado. «No era un colibrí cualquiera», exclamó. «Ha debido de embrujar a mi hija». Tomó, pues, su lente mágica y se la puso en el ojo... ...para ver a dónde se habían marchado. Pero no le sirvió de nada. El joven cazador había espolvoreado la lente... ...con polvos de chile picante... ...que le hicieron picar y llorar los ojos tanto... ...que el padre apenas podía ver... Entonces, salió de la choza y llamó al volcán que se alzaba sobre la aldea. «Volcán, volcán, detén a mi hija y al joven que ha escapado con ella. Deténlos y destruyelos». Una lluvia de fuego y centellas surgió de repente de la boca del volcán, persiguiendo con su rugido a la pareja que huía. Justo cuando iban a ser alcanzados, ...el cazador vio a la vera del camino una tortuga. «Préstame tu caparazón», le suplicó. «¿Cómo voy a dejártelo?», le dijo entonces la tortuga con aspereza. «Apenas si quepo yo». Pero el cazador poseía la facultad de transmutarse... ...y haciéndose muy pequeño, buscó cubierta bajo la tortuga. Cuando pronunciaba las palabras que reducirían a la joven a un tamaño semejante del suyo... La lluvia de fuego la envolvió, deshaciéndola en miles de fragmentos. Después de la lluvia de fuego, se produjo una inundación y cuando el joven cazador salió de su escondite, vio los restos de la muchacha desparramados sobre un gran lago. Mandó recoger sus pedazos y meterlos en agua y guardarlos en pellejos, pucheros y todo tipo de recipientes. Luego lo metió todo en una bolsa que llevó a un posadero, diciéndole que en el plazo de dos semanas volvería a recogerla. El posadero días después quedó horrorizado al ver que la bolsa se movía y cuando regresó el joven le preguntó qué había dentro. «No te preocupes», dijo el joven, «mira». Cuando abrió la bolsa, todos los pellejos, botellas y cacharros que allí había ...estaban llenos de pequeños animales... ...y en una frasca reducida a un tamaño mínimo... ...estaba la muchacha... ...cuando vio al joven sonrió... ...demostrando así la alegría que experimentaba... ...había recobrado la vida... ...no quedaba más que restituirla a su tamaño normal... ...cosa que el joven hizo merced a sus mágicos poderes... ...el joven cazador... ...volvió a asumir sus obligaciones como sol... Y poco después de desposada, ella se convirtió en su luna. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.